0: Hvis du kunne nævne et monster, så har jeg med garanti gædet det. Opgaverne, jeg tager, sender om rundt i hele verden imod en god betaling. Monsterjæger på mit niveau er der langt imellem, og jeg vil ikke anbefale, at man kontakter os for at løse et problem med noget som for eksempel en skinwalker, da det er under mit niveau. Men selvfølgelig, hvis jeg er inde i en lidt tør periode med hensyn til arbejdet, kan jeg godt finde på at tage et af disse job. I forhold til mine kollegaer, der er inden for samme branche, så er jeg ikke tilknyttet en organisation. Jeg er mere en slags freelancer. En slags privat mand med len. På et tidspunkt blev jeg så god til mit arbejde, at mine kolleger er begyndt at kalde mig Reaper. Men jeg kan også bare kalde mig Lance. Det betyder ikke noget for mig. Kælenavn betyder ikke det store for mig. Jeg er bare glad, hver gang jeg kommer ud med livet beholdt efter en jagt. Men nok om mig. Jeg har jo for at høre min historie. Historien, jeg vil fortælle jer, er fra min seneste jagt, og samtidig også det tætteste, jeg har været på at møde manden Melin personligt. Det startede som en ganske normal dag. Jeg stod op og gennemgik mine morgenrutiner. Jeg modtog et opkald, i det jeg var ved at indtage min morgenmad, bestående af æg og bacon, på en lokal restaurant. Opkaldet var et typisk opkald omkring forsvundne personer. En gruppe på fire camper var taget ud i Alaska's Vilnes, jeg havde planlagt at være væk i en uge. Da de ikke var kommet tilbage to dage efter den planlagte tur, blev myndighederne kaldt ind for at lede efter dem i området. Myndighederne havde ikke rapporteret tilbage siden i går. Og med Windigo-sæsonen, der snart ville nå sit højeste, havde jeg en idé om, hvad der måske var sket. Da der ikke havde været så meget arbejde i perioden, sagde jeg mig glad i at til opgaven. Jeg havde ikke brug for mere ekstra udstyr end jeg normalt ville have med på min jagter, Måske bortset fra lidt vintergreje. Men så igen. Jeg kunne godt lide at være ekstra forberedt. Mit normale gear består af nogle tykke arbejdshandsker. En armbryst med tilhørende 12 pile. En stormhatsplante. En 9mm pistol lavet med sølvspidsede kugler. Plus to ekstra klips. Samt nogle basale rationer. Men den gang tog jeg også min flamme med. Der var en og de fleste andre skabninger generelt er glade for ild. Med hensyn til Stormhatten og de sølspidsede kugler, så vil giften fra Stormhatten samt sølvet være dødelig for de ting, der jagtede. Noget du måske ikke ved er, at vindigårdene har det med at opføre sig anderledes, alt efter hvor de bor. Sydpå i staterne ligger de oftest isoleret og for sig selv, da de bruger deres evne til at menneskelige stemmer for at lokke deres bytte ind. Men i Alaska og Kanada har de fuldstændig ændret adfærd, hvad angår jagt. Måden, de jager på i disse regioner, er typisk i grupper på 4-5 stykker, hvor de overrender bytte i stedet. Men hvad end grunden er, så er de meget mere aggressive i disse regioner, og jeg vil råde jer til ikke at besøge deres territorier fra midten af oktober til midten af marts. Efterårskulden slog imod mit ansigt, i det jeg ankom til Anchorage. Manden, der havde kontakt med mig, stod og på mig i lufthavnen for at give mig en mere dybdegående rapport med hensyn til, hvad der var sket. Hans russiske accent gjorde det svært for mig at forstå ham. Men det lykkedes mig at få fat i, hvad det var, han ville informere mig om. Den stakkels mand var dybt bekymret for hans datter og hendes venner. Men det blev først rigtig interessant, da han fortalte mig, at han ikke troede, det var en Wendigo, der havde fået fat på dem. Jeg spurgte ham, hvad han så troede, det var. Men han sagde blot, at han ikke turde nævne hendes navn. Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var pest, for at sige det mildt. Måske lå manden ind med noget brugbar information, der kunne hjælpe mig. Men nu havde jeg intet at gå efter. En normal jæger ville have vendt om på stedet. Men jeg er ikke en normal jæger. En masse spørgsmål blandet sammen med en nysgerrighed, steg op i mit sind. Jeg ønskede at vide, hvad hans mystiske monster kunne være. Endelig, tænkte vi ved mig selv. Efter år, hvor jeg har jagtet de samme ting, hvis spændingen var tilbage jeg ønskede mig inderligt, at det ville blive en uforglemmelig jagt. Jeg ankom til lejrepladsen sent på dagen. Jeg havde omkring to timer stavsløs tilbage at arbejde med, og det var nødvendigt at arbejde hurtigt. Jeg havde gået cirka 8 km fra hvor jeg parkerede bilen, og på hele vandreturen ind til lejrepladsen havde jeg følt mig overvåget. Det ville ikke være til min fordel at være fanget her uden at mørket faldt på. Især ikke når Windegoen, eller hvad det nu var for et monster, der kaldte skoven her for sin jagtmark, når mørket faldt på. Den eneste fordel, jeg havde i min favør, ville være, at det ville være fuldmåne i nat. Så ville mine omgivelser være oplyst nok til, at jeg kunne se. Men havde det nu været nymåne, og mørket tættere, ville selv en jæger som mig være for nemt mål. Afsøgningen af lejrpladsen gik som forventet. Den var forladt intet i skoven omkring og gav lyd fra sig. Skoven var død stille. Hvad det end var, der var kommet igennem lejren, havde ikke lagt slut på sig selv. Teltene var flået op, som havde de været igennem en maskine op til flere gange. Drober og blod var alle vegne, på træerne og på teltene. Stedet, hvor lejrebålet havde været, så ud til at være blevet brugt for nylig. Måske natten før, jeg ankom for at undersøge stedet. Det kunne kun betyde én ting. Nogle i området var i live, og var klog nok til at indse, at en havde holdt Wendigo'erne på afstand. Eller, det var i hvert fald meningen. Kroppen af en rent mand lå med store flænger og bidmærker et par meter fra bolestedet. Ved første øjekast lignede det et klart Wendigo-drab. Flængerne efter skæbningsklør lignede det, jeg tidligere havde set. Men ikke bidmærkerne, alle de indre organer i den mand var blevet flået ud og spist, og selv med det var der ikke blod at se for mands lig. Det gjorde mig mere nervøs end noget andet. Intet monster, jeg nogensinde havde jagtet før, havde efterladt lig uden blod. Måske lige på nær vampyrer, men de åd ikke deres offers organer. Ved en busk i udkanten af lejren lagde jeg mærke til en ung kvinde og en mand, der var i samme tilstand som deres ven. Samt to kroppe mere, der så ud til at være park rangers. De havde det samme sår. Det måtte være eftersøgningsholdet. Jeg lå blikket glide rundt på de nærliggende træer, og det var der, jeg så den. Lidt af vindigoen, der var fuldstændig skamferet. Dens tynde krop var fuldstændig smadret, og dens horn knust. Det gik op for mig, jeg havde to valg. Forlade stedet, eller blive jeg dræbt den mystiske skabning. Imod min bedre dømmekraft lukkede jeg mig selv ind i lejren ved at danne en ring af ild imellem skovkanten og mig selv ved hjælp af min flammekaster. Alt imens en lille stemme knædede sig i mit baghoved. Der havde været fire campere, men kun tre kroppe. Noget stemte ikke. En svag kvindestemme talte ned til mig fra træet lige bag mig. Det skulle du ikke have gjort. Det var en, der lukkede den her til sidste gang. Jeg vendte mig om, og der sad hun synlig rystet. Hendes tøj hang læser, og hendes blonde hår var et kaos. Hendes blå øjne var fyldt med tårer og frygt. Jeg følte sympati for hende. Jeg havde engang i mine tidligere dage været ligesom hende. Det havde været min første jagt. En vareuld havde jagtet mig op på et gammelt forladt loft, og jeg havde været klar til at se døden i øjnene. De ondskabsfulde røde øjne havde for evigt brændt sig ind i min hukommelse, og hjemsøgte konstant min mareridt. I det øjeblik havde jeg rejst mig mentalt og forvandlet mig til den, jeg er i dag. En jæger, der ikke viser nogen noget over for monstre. Man skal aldrig vise noget over for dem, da de ikke viser dig noget. Kom herop, skreg pigen. Jeg tøvede. Digo tog ofte denne i brug imod sympatiske mennesker. Men hun havde ret. Et kort øjeblik efter, hun havde sagt det, Hørte jeg noget bræse igennem skoven på min venstre side. Det var overnaturligt hurtigt. Grenene knækkede, og grændnålene knæsede, i det de blev kvæst under skæbningens vægt. Væsenets skridt blev højere og højere, i det den nærmede sig. Jeg kravlede hastigt op i træet, selvom det var svært med alt mit grej. Men jeg havde ikke råd til at efterlade noget af det på jorden. På en eller anden måde lykkedes det mig at hive mig selv op på en gren. Jeg gætter på at ren viljestyrke, kombineret med den adrenalin, der bliver produceret på baggrund af rendykket frygt, kan hjælpe ind igennem en hvilken som helst fysisk udfordring. Pigen begyndte at skrige, i det et massivt bæst væltede ind i lysningen. Det lykkedes mig over og dække hendes mund til. I lysningen under os stod en massiv ulv. Hvis jeg skulle gætte, ville jeg sige, at den var omkring 2,5 meter i højden fra skuldrene ned. En svag brise blæste igennem dens tykke hvide hår. Et par sultne røde øjne kiggede op på os, i det dens ansigt fortrakser sig i en dyb knoren, der afslører spidse tænder, hvor en rød væske ned nedfra. Det dybe hyl, der fyldte stilheden var øredøvende. Nej, det var noget mere. Det var primalt og kommanderende. Ulven vandrede rundt om ildringen og trådte igennem, efter den havde været hele vejen rundt. Dens pels havde på ingen måde taget skade af flammerne. Ulven blev, til månen stod på sit højeste. Alt imens den hele tiden stirrede ind i min sjæl med sine ondskabsfulde røde øjne. På et tidspunkt kunne jeg i det fjerne høre noget bevæge sig igennem skoven et stykke væk. Det blev kort tid efter efterfulgt af et skrig fra en rindigo, hvilket fik ulven til at forsvinde. Med mit kendskab til disse monstre, så vidste jeg, at den ville vende tilbage. Den ville se os begge døde Men hvorfor havde den ikke allerede dræbt os? Den kunne med lethed have væltet træet med os i det Vi var et nemt måltid Den kunne sågar springe op til os med sin kraftfulde benmuskler Og gribe fat i en af os og hive os med ned Imens jeg sad og overvejede vores muligheder Spurgte pigen mig for første gang om noget i over en time Hvorfor er du her? En russisk fyr kontaktede mig for at finde ud af, hvad der var sket med jer, svarede jeg. Men et bedre spørgsmål er, hvordan overlevede du? Så Nathalys far har sendt dig, hun. Jeg overlevede, fordi de døde. Den tingst fik næsten fat på mig. Men til mit held fik den kun fat i min jakke, og jeg nåede i sikkerhed heroppe. Jeg har siddet her i tre dage. Jeg kunne se tårerne presse sig på. Heldigvis havde jeg min rygsæk med mig. Jeg hævde noget tørret kød, og en drikker frem og gav hende det. Her. Du har mere brug for det, end jeg har. Hvad hedder du? Stille, men taknemlig, greb hun tingene og begyndte at spise og drikke. Jeg ved det ikke er meget, men jeg skal nok passe på dig. Hendes stemme lød opløftet i det, hun sagde. Mit navn er Jillian. Og tak. Jeg troede, jeg skulle sulte ihjel heroppe. Jeg hader at skulle spørge dig om det her. Men hvad ved du om ulven? Det, det er en wahila, svarede hun. Min ven Johns bedstefar fortalte os om den. Beklager, det, det er alt jeg ved. Shit, tænkte jeg ved mig selv, imens jeg prøvede ikke at se bekymret ud. Hvilket jeg kunne se på Jillians ansigtsudtryk ikke virkede, i det jeg kunne se frygten i hendes øjne. Alle jæger, der nogensinde er blevet sendt efter en wahila, er aldrig kommet tilbage i toppen af den kryptide fødekæde i Nordamerika. Lige meget hvor lang tid det tager dem, så får de altid deres bytte. Hvilket betød også, når de kom tilbage. På dette tidspunkt har ingen kunnet dokumentere dens evner. Det var kun ren spekulation med hensyn til hvad den kunne. Jeg har med egne øjne set, hvordan den efterlader sit offer. Og med mindre du har et dødsønske, så går aldrig efter en wahila. Hvad er der galt? spurgte hun. I det hun ville vide, hvad sådan en som mig kunne være bange for. Det er ingenting, løg jeg. Til ingen verdens nytte. Du kan lige så godt sige det. Enten så slipper vi fra i live, eller så dør vi, svarede hun, med den samme ild i øjnene, jeg havde haft i mine unge dage. Okay, så fortæller jeg dig det. Men du vil ikke kunne lide svaret. Jeg er en af de bedste jæger, der er. Men så god en jæger, som jeg er, så god andre jæger som mig er, er der ingen, der nogensinde er vendt tilbage efter en jagt, hvor var var målet. Underligt nok lagde ikke en dæmper på hendes optimisme. Hendes vilje til at leve brændte stærkere end ringen ild under os, hvilket antændte en ild ind i mig. Jeg måtte få os levende ud herfra. Hvem siger ikke, at du den første sagde, Jillian bekræfter til mig? Hun mindede mig så meget om den kvinde, jeg havde startet hele min jagtkarriere for. Da jeg var 19 år gammel, tog min kæreste og jeg på campingtur i apalache bjergene En skinwalker ræv hende fra mig, og jeg svor at hævne mig. Jeg ved, det lyder som en dårlig filmkliché. Men det er en kliché af en grund. Vi mennesker har et drive for at hævne os for vores kære. Den skinwalker endte med at blive den anden skæbning af dræbte lige efter vareulven. Det var et slags ritual. Efter at have taget den skinwalkers liv, vidste jeg, at der ingen vej tilbage var. Men her var jeg så, syv år senere, i selskab med en, der gennemgik nøjagtigt det samme, som jeg havde. Måske har du ret svaret hende. Jeg kunne mærke, at jeg nu mere end nogensinde før var fokuseret på at komme fra i live. Jeg åbnede en af lommerne i min rygsæk og tog et par handsker frem. Da jeg havde taget handskerne på, åbnede jeg en anden lomme og tog forsigtig stormhat af planten frem. Ved at bruge resterne, der var tilbage af vandet, destilliserede jeg den, der hvor helien kan lugte selv den mindste smule af den. Jeg døbede forsigtigt en af pilene til armbrysten i væsken og satte mig til at vente. Vi havde kun én chance, inden den massive uld ville regne ud, hvad det var, vi havde gang i, hvis den ikke allerede vidste. Jeg vendte mig mod Jillian og fortalte hende, at hun skulle tage min 9 mm, og lige meget hvad hun så eller hørte, så skulle hun være stille. Hvis noget skulle ske med mig, så skal du løbe alt, hvad du kan. Bare slæb væk herfra og ud af skoven. Jeg kan muligvis købe dig lidt tid. Hun nikkede forstående. Det varmede mit hjerte at vide, at mindst en af os ville overleve natten. Selvom jeg ikke ønskede at dø. Hvad der følte, som flere timer gik. Ilden under os var for længst gået ud, og solen var på vej op. Pludselig hørte vi den. En Wendigo var på vej mod løsningen. Og efter den desperate lyd, den lavede, kunne vi høre, at wahilien var lige hængende på den. I samme øjeblik, Vendigoen trådte ud i lysningen, ville det være slut. Og som forudsagt sprang wahilien på den i samme øjeblik, den var fri af træerne. Det her var min chance. Jeg affyrede armbrysten. Et direkte hit. Pilen borer sig ind i den massive uldskulder i det den flåede store kødsår i Vendigoens krop. Den ikke æghovedet igennem skoven, så det lød som om, at selve skoven var i smerte. Den kraftige gift skulle bruge et par minutter for at arbejde sig igennem hvor hele massive krop, der langsomt kravlede væk. Vendigoen var stadig i live, og lå høj hyl af vrede undslybden, i den kravlede hen til foden af vores træ og begyndte at kravle op. Inden jeg kunne nå at lade armbrysten igen, hørte jeg et højt brag bag mig. Mellem øjnene på Vendigoen var et rygende hul, den bevægede sig ikke mere, bortset fra et par spjæt. Jillian og jeg kravlede fra træet og løb i retning af vandrestigen. Følelsen af at blive iaktaget fulgte os hele vejen til den sidste lysning, inden vandrestigen begyndte. Den ildeværsende tilstedeværelse, der havde stalket os hele vejen, stod nu i af lysningen. Påvirket af giften fra pilen, der stadig sad i dens ryg, vreldrede den imod os men selv ikke det kunne stoppe det væsen i dens forsøg på at slå os ihjel. Jillian fryste fast. Jeg greb ni mm ud af hans hånd i det monsteret angrebet os med blottede tænder og rødglødende øjne. Et skud var alt det to. Det var overstået, hvor helins krop sank sammen i et tungt bump på jorden. Vi nåede ud til min truck, som jeg havde parkeret dagen før. Jeg greb radioen og kontaktede oprydningsholdet og fortalte dem om, hvad det var, de skulle fjerne. Til at starte med lød de skeptiske, men efter lidt fumlen i den anden ende af radioen, fik vi endelig grønt lys til at forlade området. Jeg ved ikke, om det var min fantasi, men jeg kunne sværge på, at et par røde øjne kiggede på os, i det vi forlod området.